0: Wir sind ja hier jetzt beim Gesundheitsoptimierer, nicht mehr into the Zone. Ich hoffe, du hast den Wechsel bereits mitbekommen. Seit letzter Woche haben wir unseren Podcast umgetauft. Das hat reine Marketinggründe. Wir befinden uns natürlich immer noch in der Zone, aber der Podcast läuft jetzt als der Gesundheitsoptimierer und genau das machen wir hier. Und genau das ist mein Ziel, vor allem mit diesem heutigen Solo, aber heute widmen wir uns einem Thema, das mich seit Anbeginn der Zeit interessiert. Ernährung. Und ich habe ganze ja zwölf Jahre gebraucht, um diesen Perspektivwechsel wahrzunehmen, zu verstehen, zu realisieren, zu konzeptionieren, um ihn dir heute hier präsentieren zu können. Seien wir mal ehrlich. Am Ende muss ich dir glaube ich nicht mehr sagen, dass Chips und Pommes nicht die gesündeste Option darstellen dass Unmengen an Alkohol, Limos und Säften keine vollwertige Nahrung ausmachen. Ich muss dir auch nicht sagen, dass frisches Gemüse vom lokalen Bauern besser ist als der Imbiss um die Ecke. Du weißt das, davon bin ich fest überzeugt. Du wirst aber vermutlich auch zugeben, dass diese Sachen, ja, leider Gottes, verdammt lecker sind. Es ist ja nicht alles so schlecht, also rein geschmacklich zumindest, was die Lebensmittelindustrie uns vorsetzt, und ein kompletter Verzicht ist eigentlich kaum möglich. Aber die geilste Nachricht, komplett verzichten musst und solltest du auch nicht. Ich möchte dir heute einen Perspektivwechsel ermöglichen, wo ich nicht einmal darüber spreche, was du essen solltest. Die Frage ist daher, wie du es schaffst, gesunde Routinen zu entwickeln, die es dir ermöglichen, häufiger die, sagen wir mal, richtigen, guten Entscheidungen zu treffen und auf der anderen Seite der Gier, diesen Gelüsten, dem Stress und ja, häufig dem emotional geleiteten Essen nicht ganz so häufig zu verfallen, sodass du eine viel gesündere Balance, ein Gleichgewicht hinbekommst. Leider nehmen wir uns ja in unserer gestressten High-Performer-Welt kaum noch die Zeit für eine angemessene Nahrungsaufnahme, wo wir wirklich achtsam darüber entscheiden, was wir essen. Wie häufig hast du dich dabei ertappt, wie du ja gestresst zwischen zwei Terminen schnell mal beim Bäcker das Croissant geschnappt hast und es im Vorbeilaufen quasi verschlungen hast? Damit ist jetzt Schluss. Durch die heute hier vorgestellten Regeln wirst du lernen, deinen Körper in den sogenannten parasympathischen Zustand zu bringen, welcher auch als Rest-and-Digest-Modus bekannt ist. Hierbei handelt es sich um einen entspannten Zustand. Dein zentrales Nervensystem kann runterfahren. Im Gegensatz dazu haben wir das sympathische System bzw. den Fight-or-Flight-Modus. Und wie der Name es bereits impliziert, also vom parasympathischen Rest and Digest, also Ruhe und Verdaue, ist dies der einzige Zustand, den du einnehmen musst, damit dein Verdauungstrakt überhaupt die aufgenommene Nahrung adäquat verdauen kann. Im Fight-or-Flight-Modus funktioniert das nicht so gut. Das Beste an der ganzen Sache. Ich verbiete dir nicht ein einziges Lebensmittel. Es kommt sogar noch weiter. Ich werde nicht ein einziges Mal darüber reden, was du essen sollst. Gleichzeitig garantiere ich dir, dass du dich besser fühlen wirst, bessere Entscheidungen triffst und deine persönlichen Ziele erreichst. Denn was wir machen? Wir schauen uns ganz genau an, wie du isst. Bist du bereit für die zehn goldenen Regeln deiner gesunden Ernährung? Dann lass uns loslegen. Kommen wir gleich zu Punkt 1. Setze auf eine klare Mahlzeitenstruktur. Am gängigsten sind in der Regel zwei, drei oder vier Mahlzeiten, je nachdem wie sich dein Alltag gestaltet, und plane auch diese Mahlzeiten zu festen Zeiten. Zum Beispiel 8, 13 und 19 Uhr. Zwischen deinen Mahlzeiten sollten mindestens 4 Stunden liegen. Das dient letztendlich dazu, deinen zirkadianen Biorhythmus zu stabilisieren und weniger gelüstet zu haben. Nummer 2. Zwischen deiner letzten Mahlzeit am Abend und der ersten Mahlzeit am darauffolgenden Morgen liegen mindestens 12 Stunden. Auf diese Weise kann dein Verdauungstrakt ruhen und deine Schlafqualität wird zunehmen. Nummer 3. Verzichte auf jegliches Snacken. Ich weiß, es ist die Sünde des 21. Jahrhunderts und wir alle sind ihr verfallen. Aber wir Menschen sind nicht dafür geschaffen, dauernd zu essen, dauernd zu verdauen, dauernd Hormone zu produzieren, dauernd Enzyme zu produzieren. Unser Magen-Darm-Trakt braucht mal Ruhe. Wenn du zwischendurch Hunger hast, Trink einen schwarzen Kaffee, dies aber nur bis 16 Uhr, das ist meine Empfehlung aufgrund des Koffeins. Dasselbe gilt auch für Mate-Tee, Grüntee zum Beispiel und ansonsten Wasser und oder ungesüßten Tee. Dein Körper lernt dadurch letztendlich auf körpereigene Reserven als Energiequelle zurückzugreifen und ist nicht so extrem darauf angewiesen, dass du ständig neue Energie nachschiebst. Nummer 4. Es gibt kein Essen im Gehen oder Stehen. Du musst dich für deine Mahlzeiten hinsetzen. Auf diese Art leitest du den Rest-and-Digest-Modus ein. Nummer 5. Nimm dir Zeit beim Essen und kaue jeden Bissen mindestens zehnmal. Du leitest bereits einen ersten Verdauungsprozess durch Enzyme im Speichel ein und dein Verdauungstrakt wird entlastet. Die Folge? Weniger weniger Völlegefühl, weniger Schwere im Magen, weil dein magen Magendarmtrakt nun mal weniger arbeiten muss. Nummer 6. Keine Ablenkung beim Essen. Damit meine ich Fernsehen und Social Media vor allem. Instagram, TikTok, äh, Clubhouse seit Neuestem und was es da alles gibt. Entweder konzentrierst du dich komplett auf dein Essen oder auch sehr, sehr positiv zu verzeichnen, du sozialisierst mit anderen Personen. Es wird dir helfen, dein Sättigungsgefühl klarer wahrzunehmen, weil du einfach nicht so abgelenkt bist und um deine Portionsgrößen achtsamer zu wählen. Nummer 7. Beginne jede Mahlzeit mit einem Glas Wasser und einer Minute Box Breathing. Du hilfst dadurch dem Körper erstmal den Fight-or-Flight-Modus zu deaktivieren und du wirst klarere Entscheidungen treffen. Sehr häufig treffen wir ja sehr emotional eingeleitete Entscheidungen, die dazu führen, dass wir eben doch die ganze Tafel Schokolade in uns runterschlingen. Selbst wenn dich die Lust packt, du zum Supermarkt läufst, dir die Schokolade holst, du wirst sie a. nicht bereits, nachdem du den Laden verlassen hast, aufessen, weil du dich erstmal hinsetzen musst. Das wirst du wohl kaum auf dem Boden machen, auf der Straße, gehe ich mal von aus. Und wenn du dann erstmal ein Glas Wasser trinken musst, eine Minute Box-Breathing machst, deinen Rest-and-Digest-Modus aktivierst. Vielleicht wirst du dann realisieren, dass du die Tafelschokolade gar nicht brauchst, um dein emotionales Loch zu füllen. Give it a try. Nummer 8. Mache nach jeder Mahlzeit einen mindestens 10-minütigen Verdauungsspaziergang. Dies wird dir enorm bei den folgenden Verdauungsprozessen helfen und dein Blutzucker vor allem schneller wieder ausbalancieren. Und weniger große Blutzuckerschwankungen führen zu weniger Heißhungerattacken. Nummer 9. Gehe mindestens einmal pro Woche einkaufen und kaufe nur, pass auf, frische Lebensmittel und solche, die maximal drei Zutaten enthalten. Was ich dadurch erreichen möchte, du lernst endlich wieder, echte Lebensmittel statt Supermarktartikel zu nutzen. Und wir kommen bereits zu Nummer 10 deiner goldenen Regeln für deine gesunde Ernährung. Koche und bereite dir mindestens dreimal pro Woche eine Mahlzeit frisch zu. Eins musst du realisieren. Essen ist mehr als nur die Luke aufmachen und was reinschieben. Du realisierst, dass eben Essen und Ernährung so viel mehr ist und es gehören soziale, ethische, religiöse, ähm, emotionale Aspekte dazu, die es uns erst ermöglichen, wirklich dieses doch so hochkomplexe Thema zu begreifen. Dadurch, dass wir immer nur die Luke aufmachen und nur darauf schauen, was wir essen, verfallen wir so extrem schnell in diese Schwarz-Weiß-Malerei und fragen uns ständig, ist das Lebensmittel jetzt gut oder schlecht? Ist das eine gute Mahlzeit oder eine schlechte Mahlzeit? So funktioniert das Ganze aber nicht. Du musst verstehen, dass was du zum Frühstück zum Beispiel isst, direkt einen Einfluss darauf hat, was du zum Mittagessen wirst und zum Abendessen und wie du schlafen wirst. Das heißt, es ist ein ständiges Kontinuum, wo du realisieren musst, dass Essen so viel mehr ist und deutlich wichtigere Aspekte erstmal realisiert werden müssen, bevor dann natürlich auch im zweiten Schritt du dich fragst, was du essen sollst. Erst dann kommen wir in Thematiken wie eine optimale Nährstoffverteilung, das Timing von gewissen Makronährstoffen. Aber Step by Step. Erst wenn du verstehst, wie du isst, wirst du auch automatisch bessere Entscheidungen treffen, wenn es darum geht, was du isst. Ah, Herrlich, das war kurz, knackig und prägnant. Ich hoffe, dass du extrem viel, nämlich ganz genau zehn entscheidende Punkte mitnehmen konntest um deine Gesundheit zu optimieren. Ich freue mich jetzt schon bereits auf nächste Woche. Da haben wir wieder einen grandiosen Q&A. Und ich verabschiede mich hiermit und wünsche dir noch eine hervorragende Woche. Bis zum nächsten Mal. Danke, dass du deine wertvolle Zeit heute mit uns verbracht hast. Solltest du das Gefühl haben,